Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes. Estamos iniciando una misión más de Panóptico Social a través de Radio Raíces, esta estación de CEDREC. Mi nombre es Sergio Esteban Rodríguez Hernández. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que nosotros estamos dispuestos a estar respondiendo sus preguntas, sus dudas, a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Panóptico Social en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y también les recomiendo que visiten nuestra página web, que es panópticosocial.com, en donde van a poder encontrar los programas de esta serie radiofónica, también algunos otros proyectos en los que hemos participado. Y algunos videopodcasts que hemos hecho. Eh, les recuerdo que las redes sociales de la estación en Twitter es Raíces Cedrec y en Facebook Radio Raíces CDMX. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de la educación indígena. Un tema que sin duda es medular en la agenda no solamente del gobierno de la Ciudad de México, sino también de muchos otros estados. Pero eh, muchas veces cuando analizamos este tema en retrospectiva vemos que no se han podido hilvanar del todo tanto los esfuerzos incluso académicos para dar a conocer más los temas de la educación indígena como tampoco se han podido hilvanar los esfuerzos que está haciendo la sociedad civil. Y para discutir todavía un poco más de estos prolegómenos, ver también ¿Qué entendemos por educación indígena y demás cosas? El día de hoy tenemos a Rosalía García. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Ella pertenece a la Secretaría de Educación de aquí de la Ciudad de México y también nos acompaña Julián Lozano. Así es. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, gracias por invitarme. Bien, pues como les iba comentando, el día de hoy queremos profundizar en este tema porque se nos hace un tema que, si bien es cierto, ya se está hablando más de educación indígena, también en el imaginario colectivo creo que hay una visión eh, no del todo equivocada, pero a lo mejor no tan informada de lo que es la educación indígena y de cómo está la educación indígena acá en nuestra ciudad, en la Ciudad de México. Por eso les hago la, la pregunta para iniciar esta charla, esta realimentación, que nos fueran dic diciendo qué es la educación indígena, qué vamos a entender como educación indígena. Bueno, eh, tendríamos que precisar un poco sobre educación indígena y en ese sentido eh, la educación indígena o la educación intercultural es aquella que reconoce y atiende la diversidad cultural y lingüística, promueve el respeto, el respeto a las diferencias procura la formación de una unidad nacional a partir del fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y prácticas que tienden a la búsqueda de libertad y justicia para todos. Ok, y entonces eh, aquí ya manejamos otros conceptos, ¿no? como eh, la interculturalidad. ¿A qué nos vamos a referir cuando estamos hablando ya de interculturalidad? Porque aquí ya estamos rompiendo algunos esquemas. ¿no? La interculturalidad obviamente su espectro es como mayor. ¿Cómo entender esta interculturalidad en, en un contexto de la Ciudad de México, pero en específico, cómo entenderla, cómo tendría que ser eh, la educación indígena 
con este matiz de la interculturalidad? Tenemos que tomar en cuenta varias situaciones. Eh, número uno, como lo mencionaba ya en la introducción, la Ciudad de México pues tiene una gran complejidad en cuanto a la composición de la población, en cuanto a la movilidad que tiene esa población. Tenemos que tomar en cuenta que la población de aquí de la Ciudad de México se compone de, de distintas maneras. Personas que toda su vida, su, su familia, sus antepasados han vivido en la ciudad. Personas que han llegado de otros estados. Personas que incluso han llegado de otros países. Personas que van de paso. Eh, y que todo esto a últimos eh, años eh, las autoridades pues también han se han dado cuenta de ello, las instituciones, asociaciones y de hecho, bueno, han generado políticas, han generado leyes. Hay, existe en la actualidad incluso una ley de eh, dirigida a estas personas que, que están en movimiento. Eh, se ha tratado de dar... Eh, categorizar todas estas eh, poblaciones eh, que, han, eh, que, que eh, están en la ciudad o que van de paso, eh, se les ha tratado de dar un nombre. Hablando de, específicamente de la interculturalidad, eh, podemos señalar que es una construcción que se ha realizado en los últimos años, no existía. Eh, todos estos estudios pues son son recientes, son, no, no llevan mucho tiempo que se han estado eh, trabajando, han incluso cambiado de nombre también. Y efectivamente lo que en un momento dado pudiera plantearse como educación indígena, pues eh, nosotros en el equipo específicamente de la CEDU lo hemos tratado de, bajo este enfoque más bien de la interculturalidad, que aunque tiene un enfoque mm, filosófico, más bien nosotros pensamos que tiene que ser multidisciplinario, desde la eh, filosofía sí, pero también desde la historia, desde la sociología, incluso pues a lo mejor desde la psicología, desde la lingüística. Entonces, eh, efectivamente es algo que está en construcción y que aquí en la ciudad es muy importante eh, retomar y pensar en ello. Lo que en un principio está enfocado a los indígenas, pudiera parecer así la palabra, pues es una postura que debemos de tener todas las personas en la ciudad e incluso en todo el país, hacia cómo relacionarlos con las demás personas, cómo ir entablando relaciones del día a día, de convivencia, en el trabajo, en la casa, en la escuela. Eh, la educación indígena este, pareciera ser que pues, está dirigida hacia los indígenas, ¿verdad? Pero no, la educación indígena, y ahí es donde entra esta situación de la interculturalidad, pues debe de ser para todos, quienes son indígenas, quienes no son indígenas. Entonces, pues sí, efectivamente se abre bastante ahí el, el concepto y, y lo que se de, debe de incluyendo en esta situación de la interculturalidad y la educación indígena. Claro, porque al final del día, pues esto que comentas también tiene que ver mucho con los saberes que guardan las comunidades indígenas, no versus, como también luego se ve, sino más bien eh, empalmarlos con los saberes que se están desarrollando en, digamos, la ciencia, ¿no? No, ¿no? no quisiera hacer esta distinción porque al final del día los dos saberes son unos conocimientos muy válidos, muy comprobados y que se ejercen en, las, en los dos tipos de comunidades. Entonces, me parece sumamente importante rescatar y que quede muy clara la idea que la educación indígena tiene que ser o tiene que estar sometida en un proceso de interculturalidad para que no sea una imposición de saberes entonces vamos a llevarle a los indígenas los saberes de las universidades y tampoco que sea al revés de, ah, no, es que ellos son... No, sino que más bien compartir experiencias, compartir saberes y sobre todo respetar 
todo ese conocimiento pues ancestral Así que es. tienen estas comunidades, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo nuestro país, incluso de todo nuestro continente, eh, justamente para darnos cuenta y para sensibilizar que la cuestión de la educación no, no es esa idea que muchas veces nosotros tenemos de, ah, no, pues bueno, el niño llévalo para que se eduque, ¿no? No, sino sí, más sí. bien que esa es una idea bien común, ¿no? Sí. Sobre todo en las ciudades, sí. ¿no? Ya en las comunidades indígenas hay todo un proceso de oralidad por parte de los abuelos, de los ancianos, ¿no? Pero acá tenemos esa idea, no, órale, vete a la escuela y allá que te eduquen, y no. La educación es un poco de casa, más bien lo que vamos es aprender conocimientos. Me parece muy buena esta, esta primera intervención. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Les recuerdo que nuestras redes eh, sociales están a su disposición. Nos encuentran como Panóptico Social. Vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos.
bien, estamos de regreso. Mi nombre es Sergio Esteban. Están escuchando Panóptico Social. Este programa, como les he comentado, pertenece a Radio Raíces, la estación de la CEDREC. Esto que escuchamos hace un momento fue una canción de Congelador que se llama Navegar. Navegar es parte de todo un nuevo proyecto que está sacando Congelador. Es una banda española. Ellos tienen mucho la cuestión de generar atmósferas cuando están eh, haciendo sus canciones. Creo que lo logran. Es algo que también va mucho a, a una onda como más de música experimental, como la han llamado algunos críticos. Y esa es la propuesta musical, una de las primeras propuestas que les traemos el día de hoy. Para que si les gusta, pues ahí este, busquen un poco de esta de esta agrupación bien, estamos platicando eh, del tema de educación indígena, estamos con Rosalía y con Julián, ambos vienen de la Secretaría de Educación de acá del, del Distrito Federal eh, en un primer bloque estábamos hablando de qué íbamos a entender como educación indígena y también acá matizábamos que la educación tiene que ser intercultural justamente para ampliar el espectro educativo y que se pueda echar raíz y que se puedan compartir experiencias de diferentes cosmovisiones. Obviamente esto debe de ir de la mano con eh, el respeto de las mismas para que esto se amalgame de una manera adecuada. En este segundo momento me gustaría empezar a platicar con ustedes acerca de cómo pudiera ser una radiografía de la educación indígena en la Ciudad de México. Es decir, qué tanta comunidad indígena está, digamos, eh, integrándose a un modelo de educación intercultural, cuáles son las delegaciones donde hay más participación de pueblos originarios, porque muchas veces esto también para los que vivimos en la ciudad pareciera que no está claro, y sobre todo cuando vemos una mancha como la es del Distrito Federal y el área conurbada o el área metropolitana que es gigantesca, pues muchas veces no asociamos que también aquí, antes de que existiera toda esta eh, vorágine ¿no? asfáltica, había comunidades. Con base en eso, ¿qué nos pudieran decir sobre la sobre la radiografía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? sobre un primer indicador que nos pudieran compartir, que nos hablara de cómo está configurada la Ciudad de México con respecto a la educación indígena? Eh, de acuerdo a al censo del 2015, en donde nos, nos comentan que en la Ciudad de México hay 784.841 habitantes que se reconocen como indígenas y que de, hay de estos, por ejemplo, de las 68 lenguas nacionales, eh, hay 54 que se hablan aquí en la Ciudad de México. Esto quiere decir que es la ciudad donde hay más eh, núcleos de población indígena, como así también los los conocemos, que, que quiere decir estos núcleos de población indígena, gente, familias completas que se vienen de otras entidades, de otras ciudades y radican aquí y hacen su propia comunidad, cerrada, aislada de, de, de cierta forma de, de les, del estilo de vida, de otras formas de organización de, de la Ciudad de México y que se respeta y se reconoce. Entonces, son alrededor de 784.841 habitantes que se reconocen como indígenas dentro de la ciudad, es un número alto y que aunque no parezca, conviven con nosotros en nuestra vida diaria. Por otra parte, también podemos señalar, de acuerdo a la pregunta que, que se hacía de los pueblos originarios, efectivamente, aunque están dispersos en gran parte de la Ciudad de México, pues principalmente se concentran en el, en el sur, Milpalta, Tlalpan, en algunos casos eh, Iztapalapa, 
Eh, ahí hay también todavía un debate. Hay algunas comunidades que eh, se consideran a sí mismas como pueblos originarios. Sin embargo, pues no ha alcanzado todavía el reconocimiento de parte de las autoridades entonces bueno es algo que también todavía se está discutiendo repito efectivamente hay algunas comunidades que por la tiempo que llevan de permanencia en el territorio pues se consideran a sí mismas no lo importante de esto es voltar a ver que son poblaciones que han estado ahí una gran parte del tiempo desde antes de la llegada de los españoles incluso que conservan tradiciones que conservan incluso en algunos casos lengua, por ejemplo en la delegación Milpalta pues es de acuerdo al Inali, el, algunos de los pueblos eh, de Milpalta son los pueblos originarios que aún conservan la lengua náhuatl, entonces esto es muy importante porque pareciera que en la Ciudad de México pues ha desaparecido ¿no? que los, eh, po las, los pobladores que tienen lengua, que hablan lengua indígena son porque han llegado de, de otros lugares y no, todavía existen efectivamente comunidades en donde la lengua no se ha perdido claro, desgraciadamente no, no la hablan toda la población, pero sí este, se mantiene y junto con ello, pues es importante señalar que se mantiene porque tienen todavía esa tradición de la oralidad, porque transmiten eh, cuentos, porque transmiten leyendas, porque transmiten historias, que es lo que finalmente pues le da un gran valor al uso de la lengua, ¿no? Para que ellos la puedan seguir utilizando, pues recurren a todo esto de las tradiciones y es la forma en la que lo van transmitiendo y por eso es que bueno, todavía podemos decir que en algunos lugares de la Ciudad de México pues eh, existen estos pueblos originarios y se sigue hablando la lengua de origen. ¿Y cómo es que se da esta educación? Porque ahorita estamos eh, resaltando justamente esta idea de que es un número importante. Entonces, ¿cómo también coordinar una educación? ¿Cómo hacer un modelo educativo Sí, indígena, sí, interculturalidad, pero con este crisol tan amplio, ¿no? Es decir, eh, entre una y otras comunidades, como nos platicabas hace un momento, que hay algunas que tienen su manera de organización, de organización y cómo llegar, digamos, yo sé que también no se va a hacer algo homogéneo, pero cómo empezar a tener estos primeros acercamientos para que la educación pueda darse bajo esto, este modelo que propone. Bueno, Primero para eh, resaltar un poco, el 8% de la población es indígena aquí en la Ciudad de México. Y en segundo paso, una palabra que nos gusta mucho utilizar y creo que puede resumir un poco eh, este método de la interculturalidad, es el de articularse. O sea, articularnos con todos estos núcleos de población indígena o, o con personas indígenas y podamos llevar un proceso de educación intercultural que también va a la mano con una educación bilingüe. ¿Qué quiere decir? No? Eh, en este sentido, hablamos un poco sobre esta educación que favorezca eh, la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y consolid eh, consolidación tanto de la lengua indígena como del español y se eliminen estas brechas de cuál es la, la lengua predominante. Si tomamos en cuenta estas características, podemos llegar a, a, a acercarnos un poco a la educación como en este sentido de la articulación. Sí, sin duda, este... Piso común, ¿no? Este lugar claro. parejo, este punto de partida es como fundamental. Y de ahí, una vez que ya se está buscando esta, esta cuestión bilingüe, una vez que se va alcanzando, ¿cómo, eh, digamos, ya más desde la antropología podemos entender la implementación de programas que tengan que ver con precisamente articular diferentes saberes, con articular 
diferentes tradiciones, con articular diferentes modos, ¿no? Una cosmovisión completa, ¿no? Con todas las dimensiones de este concepto. ¿Cómo empezar a hacer ese trabajo una vez que ya, o cómo lo han hecho una vez que ya tienen, digamos, esta cuestión bilingüe como punto de partida? Tenemos que considerar que el, más allá de la, del ámbito de la educación, tenemos que abrirlo un poco más hacia el, el ámbito de la sociedad. Es fundamental para las relaciones humanas, que si cuando queremos relacionarnos con alguna persona, pues en el equipo consideramos que es fundamental tener como base dos situaciones, el respeto y los derechos humanos. Partiendo de eso, podemos entonces sí eh, relacionarnos con las demás personas. En nuestro país, durante mucho tiempo, se llevó a cabo un proceso precisamente que tenía como dirección la homogenización. Todos vamos a ser iguales, vamos a hablar español, vamos a tener las mismas tradiciones, las mismas costumbres, vamos a ser mexicanos. Yo creo que a últimas años, en los últimos años, podemos decir que pues se ha tratado de ir a la inversa de eso y no para desmantelar lo que es ser mexicano o desmantelar lo que la identidad la nacional, identidad nacional pues. sino más bien para fortalecerla a partir de todas estas identidades locales. Eh, soy mexicano, pero como inicio, pues soy eh, triqui, como inicio soy eh, mazagua, como inicio soy eh, náhuatl. Y esto, pues cuando es entendido como una situación enriquecedora, pues nos va a llevar a, precisamente al fortalecimiento de lo que en su conjunto, pues es lo que integra la identidad realmente nacional. Todo este abanico, todo este mosaico de culturas, de tradiciones, de lenguas, como decía mi compañera Rosalía, eh, desgraciadamente pues la lengua sigue siendo un, un gran obstáculo para que esto se realice. Y en específicamente, en el, ahora sí regresando a la situación de la educación, pues nos falta un una gran trecho por recorrer, dado que pues las personas encargadas de la educación muchas veces pues, no cuentan con las herramientas para poder aplicar todas estas situaciones y pues es muy muy difícil eh, a veces pues es comprensible porque pues repito no cuentan con las herramientas pero pues es algo que necesariamente se tiene que hacer la lengua se tiene que reconocer se le tiene que dar la importancia todavía bueno es común escuchar que a las eh, lenguas indígenas se les llame dialectos y más allá de la mera categoría o del nombre o del concepto el llamarlos de esa manera pues conlleva eh, minimizarlos reducirlos no valorar la dimensión de lo que realmente son son lenguas son idiomas se les quiere ver desde ese punto de vista incluso en las mismas leyes ya son reconocidas como lenguas nacionales a la parte del, del español entonces eh, yo creo que en un primer inicio tenemos que darnos cuenta de eso de la importancia de las lenguas y partir de como decía yo de esa situación de reconocimiento de los derechos humanos y del respeto a, hacia las visiones que tienen las demás personas viéndolo en nuestra vida diaria y pues en un segundo momento, pues claro, llevándolos a los otros aspectos de la vida, incluido el de la educación. Claro que este punto es, es nodal, ¿no? Al final del día, durante muchos años se pensaba que la identidad nacional, pues, se crea todo el mito fundador, ¿no? Y entonces uno ya, ya lo conoce y entonces así pareciera ser que todo es homogéneo. Pero justamente cuando se, se genera el, el darle valor, a, a no solamente a las minorías, porque también no, no es una minoría 
también desde el momento que le decimos minoría, a ella estamos es. minimizando, porque pues a lo mejor en número, sí, digamos, eh, cuantitativamente son minoría, pero cualitativamente no son una minoría, son una construcción completa de una cosmovisión, de tradiciones que, que son antes de que existiera México, ¿no? Sí. Y entonces cuando se genera este reconocimiento, la identidad nacional tiene una mayor riqueza porque adopta ya un valor, ¿no? Un poco más ético que es el del respeto. Así es. Tampoco el de la tolerancia, porque eso, de, no, el del respeto. Y entonces ahí ya se genera una identidad nacional un poco más amable con los justamente habitantes que tiene que ver sí con este territorio, con esto que tiene que ver con el Estado, ¿no? Eh, en ese sentido, el todo lo que estamos hablando, me gustaría saber cómo ha sido eh, un poco la participación también de lo que ustedes hacen con las comunidades. Porque también hay que decirlo, hay algunas comunidades que son un poco más cerradas por sus Así usos es. y costumbres y otras a lo mejor que tienen un poco más de contacto. Pero ¿cómo ha sido eh, la forma en la cual ustedes han trabajado eh, con las comunidades y cómo ha sido la recepción de las comunidades? Bueno, en este primer sentido, nosotros apostamos mucho por una cultura de inclusión, una cultura de, una cultura de, de respeto de trato igualitario, cuando nos acercamos a, a las personas que tienen que hablan una segunda lengua, que viven o pertenecen a un núcleo de población indígena, lo que hacemos es siempre tener este intercambio de saberes, no, o sea, no, no como repito, es articularnos y nosotros buscar eh, de cierta forma una relación pluricultural, ¿no? que podamos eh, intercambiar conocimientos y que estos conocimientos nos, a, nosotros, nos, a nosotros nos permita crear formas de hacer visible estos conocimientos a toda la población. ¿Y cómo ha sido ese proceso en el cual la comunidad les comparte sus conocimientos? Porque en ocasiones hay comunidades que los atesoran y que nada más son ciertas personas las que están acumulando y se lo van transmitiendo de una Ajá. manera, digamos, eh, también muy de usos y costumbres. ¿Cómo ha sido esta parte? ¿Si ¿Sí han compartido con ustedes los conocimientos que ya tiene esa comunidad o les ha costado un poco de trabajo? ¿Cómo ha sido esta parte? Claro, cada comunidad es distinta y volviendo a la situación del respeto, pues tenemos que emplear ese respeto para saber cuáles son las situaciones que en ocasiones pueden compartir con las personas, efectivamente las, las abren y hay otras situaciones pues que son más, más cerradas. Recuerdo ahorita, por ejemplo, un grupo que participó en la fiesta de las culturas, la fiesta de las culturas indígenas del año pasado, eh, es un grupo que toca metal. Este, son de la nación conca, como ellos mismos le llaman, a los seris. Y bueno, en el caso de ellos, por ejemplo, eh, mencionaban que tienen dos tipos de música, si se le puede llamar de esa manera. Eh, una música que ocupan para la vida diaria, para este, cuando se realiza una actividad, ah, para sí, cuando sí. está con los amigos, sí, se quiere celebrar algo. Claro. Exactamente, y una música pues en un sentido más ritual, más este, espiritual. Ceremonial. Eh, exactamente. Cuando ellos comienzan con su actividad de su grupo, este, consultan con los eh, viejos, con las personas de las autoridades de su comunidad para poder eh, abrir a las demás personas esta música y efectivamente cuando reciben el permiso pues es para transmitir toda esta música festiva, toda esta música eh, lúdica, toda esta música de la vida diaria, la otra música pues la tienen un poco más reservada tenemos que pensar que hay cosas que efectivamente podemos compartir y hay otras que pues hay que respetar la tradición y por qué y entender que pues no es posible 
Cuando realizamos, por ejemplo, también el concurso de dibujo infantil Tlacuiloli, ahí, por ejemplo, los niños pues, nos transmiten muchas de estas situaciones, de cómo ellos van viendo la ciudad. Es un ejercicio muy interesante en ese sentido, ya que lo vemos desde una visión muchas veces fuera de prejuicios que a lo mejor ya como adultos vamos teniendo. Los niños tienen una visión muy distinta. En ocasiones... Eh, los niños pueden tener eh, situaciones de recelo hacia otros niños, pero son situaciones que con la convivencia se deshacen más fácilmente que como nosotros como adultos. Nosotros como adultos a veces los prejuicios es más fácil de dejarlos, de abandonarlos. En el caso de los niños cuando se ponen a hacer una actividad participan de ella y muchas veces mediante este ejercicio, por ejemplo, del dibujo, pues nos van contando... Eh, situaciones de la visión que ellos tienen y que además es una situación muy interesante porque es una visión incluso nueva, ya no es tampoco a lo mejor la que tenían en sus pueblos de origen, sino es una construcción nueva que ellos van haciendo aquí en la ciudad y de cómo van viendo la ciudad a partir de sus visiones, de sus cosmogonías, de sus tradiciones. Entonces también pues es muy interesante porque es algo completamente nuevo. Claro que justamente también habla de ese cambio generacional que yo creo que ahorita están percibiendo de una manera más próxima, tal vez a la de unos casi 50 años donde estaban completamente ignoradas las comunidades, donde nadie iba, nadie hablaba, nadie hacía este esfuerzo por justamente crear un puente, por entonces arroparlas también a medida de lo posible con las cosas que se hacen en la ciudad. ¿no? Esto sin duda es muy interesante, pero ha llegado el momento de hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar una, una cancioncita y enseguida regresamos. Les recuerdo que pueden estar con nosotros en comunicación mediante nuestras redes sociales. Nos encuentran como Panóptico Social en Facebook, en Twitter. También los invito a que descarguen eh, este programa y todos los que hemos hecho para, para esta serie radiofónica desde iTunes, eh, ahí pueden suscribirse y ahí les va a llegar eh, una notificación cada que nosotros estemos subiendo un programa. Vamos a hacer esta pausa musical y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social. Okay, they 
Bien, estamos de regreso. Mi nombre es Sergio Esteban. Están escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces a esta estación de Cederec. El día de hoy estamos hablando de educación indígena, estamos hablando también de educación intercultural, de cómo estos dos conceptos tienen que ir de la mano para procurar un mejor entendimiento, no solamente de las prácticas, eh, hablamos de, por decirlo de alguna manera, pedagógicas, sino también para la construcción de saberes que justamente eh, respeten la historia y respeten los conocimientos milenarios de las tradiciones que existen en los pueblos originarios. Estoy con Rosalía y con Julián y en este último bloque nos gustaría que nos dijeran un poco cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la educación indígena, sobre todo en estos contextos donde ya hay muchas organizaciones internacionales, donde también hay muchos tratados, hay convenios, hay muchos esfuerzos también por la sociedad civil para llegar a generar mejores condiciones que propicien una educación indígena, eh, multicultural, pero también hay un, una participación, digamos, de algunos sectores de la sociedad. ¿Cómo creen que se está presentando este fenómeno? ¿Qué creen que le haga falta? ¿Cómo podemos pensar este fenómeno para dentro de tres años, cinco? ¿Cómo ven esa situación, Rosalía? Bueno, nos hemos acercado mucho a dialogar con los niños. De cierta forma dialogamos con cuentos, dialogamos con dibujos para conocer su, su punto de vista, ¿no? de cómo se articulan niños indígenas con niños de la ciudad o niños que no hablan otra lengua. Han sido nuestras experiencias muy, muy ricas, en el sentido en que hemos descubierto muchas cosas y a partir de eso nos ha ayudado mucho a, a conocer y entender cómo eh, abordar los temas, ¿no? ciertos temas como la interculturalidad vista como un estilo de vida, una forma de... de de vivir con, la, con todas las personas y en este sentido eh, también pensaría mucho que cuando hablamos de los niños de, de la educación primaria prácticamente con niños que vienen de otros lugares o niños que hablan, otra, que hablan dos lenguas con niños que su primera lengua es eh, su lengua materna es el mazateco, el mixteco y se enfrentan con estos niños que tal vez su primera, bueno, su primera lengua es el español eh, nos preguntamos nosotros mucho y muy seguido si estas cuestiones tienen que ver eh, los problemas que a veces los docentes pueden encontrar en aula que es como enfrentarse a esta, a esta pluriculturalidad en, en su aula de, de clases ¿cómo se podría resolver? ¿No? ¿lo podríamos ver desde un punto de vista eh, económico, cultural, pedagógico, institucional? de discriminación y entonces entendemos que para poder ver la educación indígena o la educación intercultural no lo podríamos atacar solo de una forma o, sea, o poder abordarlo desde un punto de vista, sino que se, ten, se tendría que pensar en algo más integral no solamente eh, dejarle a los docentes la labor de hacer sensibles a los niños de articularse ¿no? con los otros niños, sino que tendría que también ser, ser una labor de los padres de familia de los amigos, de las otras instituciones que rodean a estos niños que son eh, como la pieza fundamental para que se puedan hacer so eh, sociedades más plurales ¿no? entonces aquí es donde encontramos nosotros un problema, la discriminación no solo dentro de las aulas escolares, sino en todos los demás espacios cómo se puede converger, cómo se puede actuar para que se pueda realizar un, un estilo de vida intercultural entonces nosotros 
nos proponemos siempre, siempre eh, dialogar. O sea, nuestra, nuestro aporte sería el, el diálogo con los niños, con los jóvenes y de ahí con los padres de familia. Nosotros eh, estamos trabajando actualmente con nuestros amigos y compañeros de la coordinadora de, de la coordinadora de traductores, que ellos nos han ayudado muchísimo a entender ciertos aspectos que a veces nosotros lo vemos como alejado, no así vamos a lanzar esto, vamos a lanzar el otro o pensamos en esto, en otro y ellos como que nos dicen no, o sea no 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 va por ahí, sino que por qué no intentamos de esta forma, no entonces el hecho de que nosotros podamos eh, conocer a, a todos estos eh, estos actores de la sociedad que nos pueden ayudar a crear lazos y crear actividades y programas que puedan beneficiarnos a todos, eso también es muy importante que a nosotros nos, nos interesa como recalcar, ¿no? El que nosotros siempre hemos estado en, en comunicación con sociedades, con sociedades civiles, con asociaciones civiles que nos han ayudado y que nos permiten acercarnos más a la población, a los núcleos de población indígena, que a veces es más complicado entrar con ellos, pero nos han ayudado. Entonces, este sí es muy importante recalcar esa parte. ¿Y cómo, cómo son los... los eh, ya nos mencionabas uno de los retos, ¿no? Que es precisamente articular con otras instituciones. Sobre todo, a, a mí se me vino a la mente mucho las instituciones deportivas. Porque al final de sí. cuentas los niños están siempre que en un equipo de fútbol, que en un equipo de esto, del otro, o que en actividades que tienen que ver con el deporte, ya sea de manera colectiva o individual. Ese es uno de los retos. ¿Cuál pudiera ser otro de los retos que se pueden enfrentar justamente para agilizar o cuál es el reto que si ustedes eh, ya lo identificaron y lo atacan puede haber una educación indígena multicultural un poco más eficaz por llamarlo de alguna manera un poco eh, donde abarque a más miembros de la sociedad cuál consideras que es ese obstáculo que también están presentando el mayor problema que podemos encontrar es precisamente a veces la falta de comunicación no nos damos la oportunidad de conocer al otro, de conocer el saber que tiene el otro, de lo que piensa, de la visión que tiene de las cosas, de cómo resuelve sus problemas, de cómo lleva su vida diaria eh, a veces como decíamos en una de las conversaciones que teníamos al inicio ahorita, pensamos que nuestra visión de, las, de la vida es la que tiene que imperar permanentemente y en todos los ámbitos y no es así. Esta situación va muy de la mano con lo que decíamos de la identidad también. Lo que puede aparecer el problema pues también es la solución. Cómo nosotros vemos la identidad de los otros. Ahí es el, uno de los puntos fundamentales. Cómo a partir de ese reconocimiento de nuestra propia identidad y la identidad de los demás. Eh, cómo, cómo actuamos en consecuencia. Tenemos dos, únicamente dos vías o discriminamos a la otra persona o la criticamos o descalificamos su manera de ser, su costumbre, su tradición, su cosmogonía o la integramos a la nuestra propia y tratamos de crear algo incluso nuevo. Esto es muy importante, así como lo decías en el caso de los niños de que hay que crear algo nuevo, pues lo mismo se tiene que hacer con todos los demás ámbitos de, de la vida, incluso en la sociedad. Debemos crear algo nuevo. Porque desgraciadamente hay cosas que pues no han funcionado como se quisiera. Entonces eh, es muy importante 
eh, dejar atrás algunos esquemas, algunas visiones y tener mucha apertura y comunicarse sobre todo. Eso es fundamental, la comunicación que tengamos con las demás personas. A veces decimos que pues sí, la lengua es un problema, pero incluso a veces con las personas que... Eh, hablamos en la misma lengua, no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, es básico tratar de ponernos en el zapato del otro. Situaciones de empatía. Y esto, pues, únicamente lo vamos a llevar a cabo por medio de comunicarnos con los demás, conocerlos y tener una apertura. Como decía en un principio, con base en, respetos, en el derechos humanos y en el respeto hacia los demás. Tener esa eh, situación de querer además conocerlos. Si no, nosotros no queremos conocer y no queremos aprender de los demás y, y no eh, vemos que tenemos podemos construir cosas con los demás, pues no podemos llegar a ningún lado. Y eso es para la vida diaria y eso es también para el ámbito de la educación. Si yo como docente no... No pienso que los conocimientos que puede tener el niño en su comunidad, las tradiciones orales, las leyendas, los relatos, la medicina, todo eso es un conocimiento en sí mismo, una ciencia, pues entonces no, no voy a poder este, tener apertura para poder aprender otras cosas y construir junto con los niños. Pero eso es en el ámbito de la escuela y eso aplica pues también para la vida diaria. Si yo en mis vecinos no veo situaciones útiles o situaciones de conocimientos, pues no voy a poder eh, construir nada con ellos, ¿no? No voy a poder ponerme de acuerdo. Si no tengo esa apertura, si no tengo ese respeto, que digo, es lo básico. Si no hay esa apertura, si no hay ese respeto, pues no podemos ir hacia ningún lado. Entonces, esa es la base de toda esta situación de, de cómo nos relacionamos con las demás personas. Es básico tener la apertura, el respeto y mucha comunicación, porque a veces pues también, como decía en un momento, los prejuicios nos llevan a pensar a, en muchas veces situaciones que son van completamente ajenas a la realidad. ¿sí? Este, construimos nosotros nuestro propio pensamiento, nos damos unas ideas de, la, de los, las personas que nos rodean y la realidad muchas veces está encaminada en otra dirección. Pero pues como no nos comunicamos, como no tenemos esa situación de apertura, pues no podemos conocer realmente cuál es eh, la, lo que piensan las demás personas, por ejemplo. A veces, pues incluso ya cuando nos damos la oportunidad de conocer y de tener esa apertura, pues nos damos cuenta de que a veces somos más parecidos de lo que pensábamos. Pero mientras no tengamos la comunicación y la apertura, pues no podemos saberlo. ¿Qué, ¿En qué puntos podemos coincidir? ¿En qué puntos somos diferentes? Y en esos hay que ponernos de acuerdo. Tenemos que partir de eso, ¿no? de la comunicación y de esa apertura. Claro que esto que mencionas también es fundamental. La construcción humanística de la sociedad creo que tampoco se ha procurado mucho y se ha caído nada más en estereotipos, en patrones que solamente eh, como sociedad pues producimos y reproducimos, pero más bien reproducimos. Ya no estamos produciendo nuevas formas, eh, insisto, más humanísticas para poder convivir mejor. ¿Qué logros ha tenido la Ciudad de México en cuanto a la educación indígena? También eh, nos gustaría conocer cuáles son a lo mejor algunos eh, organismos internacionales que están trabajando el tema. ¿Cómo es de que la Ciudad de México también ha ido avanzando en este tema? Bueno, eh, la ley de protección, por ejemplo... Eh, que se reconozca que cualquier lengua de las 68 que se hablan en el país son lenguas eh, también nacionales y también son oficiales, también es un logro que hemos, eh, hemos tenido. Eh, que se reconozca que hay 
pueblos y barrios originarios, el que se reconozca que hay gente indígena dentro de la Ciudad de México, eh, también es un logro, porque a pesar, como ya lo había dicho en un principio, el 8% de la población en la Ciudad de México es indígena y se considera indígena, eh, esto ha permitido que muchas instituciones, por ejemplo, se me viene a la mente INJUVE, la misma CEDEREC que lanza eh, convocatorias específicas para la población, lanza también cursos, talleres, eso permite que se visibilice, ¿no? O sea, se sabe que hay personas que hablan otras lenguas y se sabe que hay que, que tienen que aportar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí hemos avanzado en, en el reconocimiento, en que también muchas sociedades eh, y asociaciones civiles de indígenas han estado en lo político, se, se ven más involucrados en lo político, en la organización, en, de, 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 en sus vecindades. También ha permitido hasta en lo cultural, ¿no? Hemos estado viendo esta apertura que... Eh, es increíble, ¿no? Por ejemplo, que la constitución de aquí de la Ciudad de México ya se haya lanzado también en distintas lenguas, también nos ha permitido ver que, es, que están ahí, ¿no? Que, que ahí están, están presentes y que están dando y están aportando a, a toda la, la sociedad. Y eh, ya para ir finalizando, eh, sí me gustaría que compartieran con nuestro auditorio cómo ustedes se imaginan la educación indígena intercultural en unos... 10, 15 años con estos procesos a lo mejor donde pues la globalización está también impactando mucho en las ciudades pero cómo es que ustedes vislumbran esa posibilidad, lo ven como una apertura, lo ven como algo que se convertiría más en un híbrido creen que pueda incluso perder algún rasgo pensamos que hay mucho trabajo por hacer Estamos, como decía, en muchas situaciones eh, se están construyendo apenas los conceptos, en otros casos se están construyendo las, las ideas. Vamos en camino, pero hay muchas situaciones por las cuales todavía eh, podemos decir que estamos en el inicio de un largo camino. Eh, efectivamente, si pensáramos en plazos, en tiempos, podría decir que pues esto nos va a llevar un, un largo periodo de tiempo, sin embargo también podemos, como decía mi compañera Rosalía, ver situaciones de avance en las escuelas, por ejemplo, también nos encontramos que los niños están ya impregnándose de estos temas, saben que hay otras lenguas, saben que hay otras costumbres eh, lo ven a veces de primera mano con sus propios compañeros, a veces porque las maestras eh, se los comunican, les platican en el caso del concurso Tlaculola encontramos escuelas en donde efectivamente los niños ya sabían cuántas eh, lenguas nacionales hay en nuestro país, conocían nombres de lenguas que son raras, que la mayoría de la población ni siquiera conocemos, eh, y los niños ya las conocían, entonces son situaciones que nos dan una situación de que vamos avanzando, sí estamos lejos, estamos iniciando, pero nos hablan de que vale la pena por un lado eh, trabajar en todo esto y que sí se puede lograr cambios eh, en esta situación de cómo relacionarnos con los demás, sí se puede lograr, entonces eh, es algo que de las personas que nos escuchan deben de, de tener muy, mucho en la mente eh, vale la pena trabajar y sí se puede lograr estos cambios, entonces eh, debemos pues seguir poniendo en nuestros ámbitos, en nuestros espacios, ya sea en lo de trabajo en los de convivencia de de a lo mejor en vecinal eh, pues ir trabajándolo porque como decía no sé este problema que pudiera parecer eh, exclusivo de la educación pues 
no, no se origina ahí y no termina ahí, sino pues es parte de una situación más compleja y que efectivamente también pues tiene que ver con la situación de, el mundial de la globalización y que pues también tenemos que pensar en eso, ¿no? Cómo, cómo enfrentarla, que como mencionaba en uno de los bloques, tenemos que enfrentarla a partir de ahí, de la propia identidad, ¿no? De todo este... Eh, riqueza cultural que tenemos y que pues no tenemos que dejar de lado bien bueno vamos a hacer ya nuestra última pausa musical, les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros mediante las redes sociales, nos encuentran como en Twitter como Raíces Cedrec y en Facebook como Radio Raíces CDMX ahí vamos a estar también contestando y aclarando dudas, etcétera. vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social Radio simple vista invisible sin saber las coordenadas Sin utilizar operaciones adecuadas Rebuscando tus anillos cada pista a mi servicio Para ver si estás si existes, si eres aún Te imagino en solitario Haciendo algún amago de saludo Se me mueven los cimientos Todo se me tambalea Estamos de regreso en el Panóptico Social, este ya es nuestro último bloque, estamos platicando con nuestros amigos Julián y Rosalía de la Secretaría Local de Educación. Para nosotros siempre es importante, eh, al finalizar los programas, que nos comenten algo 
que a lo mejor eh, al margen de la entrevista pues obviamente quedó fuera pero sí nos gustaría eh, que nutrieran un poco ya en esta última participación con algún comentario muy personal, no necesariamente tiene que ser eh, sobre lo que ustedes están haciendo, pero sí acerca del tema, algo que se nos haya pasado por ahí, algún alguna reflexión que nos quisieran hacer. Considero importante que no dejemos de conocernos, de conocer a, a, a la persona que está al lado, a nuestro vecino, a nuestros amigos, nuestras familias, que hagamos de nuestra nuestro propio conocimiento personal eh, lo compartamos y que respetemos, respetemos, nos articulemos y que trabajemos por, por ser eh, personas incluyentes. Esto nos sirve como forma de vida y como un ejemplo a seguir. Considero importante que también nos acerquemos a todas estas instituciones que nos puedan brindar algún tipo de conocimiento, que investiguemos por nuestra cuenta, que vayamos a las bibliotecas, que ahorita con todas las páginas que hay en, en internet acerca de estos temas y que no se cohiban, o sea, si quieren investigar de algún tema, si quieren saber de algún pueblo, de alguna comunidad, se acerquen, viajen, conozcan y respeten. Eso es fundamental para sociedades plurales, sociedades integrales y, so y sociedades articuladas. Muchas gracias, Julián. Pues también reiterar la invitación a que eh, las personas conozcan las actividades que ya realizan las instituciones, tanto a nivel local como a nivel federal. Eh, hay ya trabajos muy importantes, por ejemplo, de, de INALI, de la CGIB, que como decía mi compañera Rosalía, pues es muy buena idea conocerlos, adentrarnos en ellos, pues para conocer un poco más de lo que es esta complejidad de nuestra ciudad, eh, de todo lo que podemos aprender, de todo lo que no conocemos y que sin embargo pues está ahí este pues esperando a ser descubierto y, y exactamente con esta situación de, del respeto que es importante recalcarlo no este acercarnos a todo esto eh, hay muchas acciones y pues podemos eh, eh, irlas conociendo nada más que pues sí hay que acercarnos exactamente a las instituciones y pues también a las personas de las propias comunidades a, también hacerlo de primera mano ¿no? Muy bien, ¿y tienen alguna página de internet, de algún fanpage de Facebook donde pudiéramos conocer algunas actividades que están haciendo justamente en esta misma lógica de darles a nuestros escuchas un punto de partida para que se acerquen al tema? Pues ahorita los invitamos a que vayan a nuestros talleres que vamos a estar realizando en las fiestas de las culturas indígenas, ahí en el Zócalo Capitalino, vamos a estar en... 25 de agosto a principios de septiembre vamos a realizar varias, varios talleres importantes y que también son muy muy este, muy divertidos. Entonces estamos trabajando en ello, Ten, está la página oficial de la CEDU para que se acerquen y vean las convocatorias que salgan, el, nuestro concurso Tlacuiloli, que también ahí es muy importante que los niños que quieran participar lo hagan y pues que conozcan ahí a partir de, de la página. Ok, de todas maneras también nosotros en nuestras redes sociales eh, de Panóptico Social y de Raíces Ederic vamos a estar poniendo alguna información, sobre todo promocionar ahora los talleres que están dando, porque se nos parece, bueno, a nosotros siempre nos ha gustado apoyar a las organizaciones, tanto de la sociedad civil como a las organizaciones que están trabajando con alguna dependencia, eh, y bueno, en ese sentido vamos a estar dando la información en nuestras redes sociales cuando se vaya acercando. Igual también invitarlos para que cuando se acerquen, eh, cuando se acerque el evento, a lo mejor eh, 
pudieran platicarnos un poco más de su participación en específico y eh, igual no perder el, el contacto, eh, toda la gente que esté interesada, le sugiero que nos sigan en Panóptico Social y nosotros ahí vamos a estar también compartiendo los contenidos que nuestros compañeros estén generando y pues bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, les agradezco mucho el favor de, de su presencia durante esta hora que duró este programa. Les recuerdo que este programa también lo pueden conseguir en varias plataformas, no solamente en podcast, en iBox, en fin, en varias plataformas estamos ahí para que descarguen el contenido o directamente, la, la manera más fácil es directamente de nuestra página, panopticosocial.com, ahí hay una sección de, de podcast, ahí están todos los programas. Vamos eh, a despedirnos. Muchas gracias, Julián. No, pues gracias por invitarnos para platicar de estos temas tan interesantes y pues dispuesto cuando nos vuelvan a, a invitar. Gracias. Claro que esperamos que sea muy pronto. Rosalía, muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Les apreciamos el, el favor también de, de su compañía y bueno, nos escuchamos la siguiente semana en un programa más de Panóptico Social. Mi nombre es Sergio Esteban. Hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.